0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente,
1: refletindo
0: e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
1: Sejam bem-vindos ao Desordem Mundial. Eu ia dizer, sejam bem-vindos a mais um episódio, mas este não será mais um episódio, é um episódio diferente, uh, por várias razões chegamos ao nosso centésimo episódio, isto considerando a nossa primeira encarnação enquanto podcast independente com o nome World on the Rocks e considerando, claro, esta nossa versão atual de desordem mundial, uma excelente companhia do jornal público. E, portanto 100 episódios é uma data redonda achamos que a coisa merece ser, enfim, ter um conteúdo diferente do habitual. Por outro lado é também o último episódio antes da habitual hum, paragem para férias mais uma razão para, enfim, para pensarmos neste episódio de maneira um bocadinho diferente. O que vamos fazer, os três, eu, Diogo Noivo, o Alexandre Guerra, mais conhecido como o Varoufakis do Desordem Mundial e a Cátia Moreira de Carvalho, vamos olhar para esta temporada, isto é, para o Desordem Mundial desde setembro de 2022 até o que até o momento presente, em 2023 vamos olhar para os episódios, para alguns episódios do passado e ver em que medida é que acertámos ou errámos ou dissemos coisas pertinentes ou dissemos coisas completamente irrelevantes uh, também o é um exercício de crítica uh, aqui que fazemos no nosso, no nosso episódio uh, e por isso uh, convido-vos a esta espécie de regresso ao passado Cátia Moreira de Carvalho, olhando para o nosso passado, uh, que episódio ou que episódios é que, é que mereceram ser resgatados para este fecho de temporada? Um,
2: eu, vou falar, eu vou falar em dois, um, em dois episódios em que nós falamos da política americana, mais concretamente do Trump, nós falamos do Trump num episódio de Abril, que se chama O Regresso da Trump ao Grande Show Americano e outro mais, mais para trás que falamos com o Alexandre Martins, que é jornalista do público, e que eu penso que foi em Outubro. E eu trago estes dois episódios, porquê? Porque nós estamos a ver outra vez, uh, nos últimos dias, que Trump está outra vez com problemas na justiça. Um, desta forma, desta vez parece ser um. Uh, acusações mais sérias do que aquelas que foram da, quando foi na altura de, de abril da, da atriz porno Stormy Daniels e, uh, e portanto como nós já falamos além desses dois episódios também já falamos de Trump várias vezes uh, em, em, uh, em ordens ou desordens e portanto um, eu acho que, que faz sentido um bocadinho um, trazer aqui uh, 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 estes dois episódios. Um, portanto, nós na altura em que uh, falamos em Abril, em que falamos de, das acusações uh, dos, daqueles pagamentos indevidos à uh, atriz porno, Stormy Daniels, nós argumentamos, tivemos os três de acordo de que um, uh, uh, este tipo de publicidade e vitimização que Trump faz sempre deste tipo de. de, de de, de acontecimentos e em resultarem mais apoio a Trump, que é exatamente o contrário que aquilo que os democratas uh, americanos querem e, e outras pessoas, não só na América. Uh, o objetivo dos democratas é enfraquecer Trump, é evitar a sua candidatura porque eles sabem precisamente que existe essa probabilidade de ele vencer, até porque ele reúne ainda muito apoio por parte do eleitorado republicano e, e de outras pessoas um, do partido republicano. E nós agora voltamos a ter Trump na justiça outra vez, desta vez relacionado com os documentos confidenciais, nomeadamente documentos que, que estiveram relacionados com segredos nucleares, documentos este que ele tinha na sua posse guardados em sua casa, e isto faz, por exemplo, com que ele seja o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser acusado de crimes federais. Dois meses depois de ele ter sido acusado num processo de crime em Nova York que estava relacionado com, com aqueles tais pagamentos que eu falei. Portanto, hum, Tal como aconteceu na altura, foi o próprio Trump a primeira pessoa a divulgar esta notícia na sua rede social, que acho é, que se chama Truth Social, uh, e portanto desta vez mais uma vez foi ele que fez isso, mais numa tentativa à semelhança do que aconteceu, de reunir apoio, de se fazer de vítima, de tentar capitalizar um, estas acusações uh, a seu favor para alavancar a sua candidatura e portanto tentar reunir ainda mais apoio. Na altura é verdade que os, de, os republicanos olharam para aquele processo de Nova Iorque como sendo um processo político mais político do que propriamente a justiça e na proximidade do seu timing e portanto aquilo que nós dissemos é que uh, isto ia ser favorável ao Trump um, e de facto isso aconteceu ele teve até os outros candidatos republicanos uh, do seu lado nomeadamente Ron DeSantis que é o seu grande opositor só que desta vez Ron DeSantis continua a dizer que este processo uh, é um processo político, mas ele também já veio dizer que caso seja verdade e se ele vencer as eleições, que ele não vai perdoar Trump. A mesma coisa disse Mike Pence. Mike Pence também disse, está, aliás, ele fez um apelo ao Departamento da Justiça para não continuar não, com o procedimento da acusação, mas também veio criticar uh, Trump, dizendo que ela é uma pessoa que se acha acima da lei, acima da Constituição, remetendo para aquele episódio em que ele tentou travar um, a eleição do, do, do Presidente Biden. E agora, aquilo que algumas uh, últimas sondagens têm mostrado é que um, algumas sondagens, porque elas não, não mostram todas a mesma coisa, mas algumas mostram que o apoio a Trump tem diminuído por parte uh, da população e até existe uma grande parte da população que começa a ver Trump como um risco de segurança, embora os republicanos vejam isto como, enfim, um caso político, um, e numa sondagem, acho que é de há dois dias, um, 56% dos americanos não têm uma boa opinião de Trump e apenas 39% têm uma opinião favorável. Portanto, as coisas podem estar a mudar um bocadinho, um, é óbvio que este processo ainda vai demorar muito tempo, este processo na justiça, é uma juíza que foi... Um, foi indicada por ele e portanto uh, não sabemos o que é que ainda muito bem vai acontecer daqui, mas a verdade é que isto parece ter afetado um bocadinho o Trump uh, no entanto, nós sabemos que ele é exímio em tentar capitalizar estes acontecimentos a seu favor em colocar-se como uma vítima do sistema, isto sendo o sistema contra ele e portanto ele pode sempre tentar e conseguir até dar a volta e, um, e portanto acho que um, Vamos esperar para ver ainda o que é que vai acontecer, mas para já é este o nível em que estão as coisas.
1: Muito bem, um, Yanis Guerra ou Alexandre Varoufakis, uh, que episódios desta temporada que acabou hoje uh, justificam eu serem vou, recuperados? Eu vou deixar para... de passar
3: isso porque é o último episódio, uh, não, mas é precisamente de, de, o último de, episódio de que podes não
1: deixar passar, Alexandre. Não, mas vou deixar, vou deixar.
2: Alexandre, tu podes usar um, aquela, aquela cena do chicote contra o Diogo. Isto é mais sempre... uma chicotada que ele te está a dar. Foi, não é só no exatamente. tempo.
3: Está sempre aí com o chicote e sempre pronto para. Enfim, para...
1: Não, espera. para quem não tem ouvido um dos últimos episódios. Foi o último, o último, foi o último. episódio. Ah, assim esse. que eu disse que Anis Varoufakis era sedutor, o Alexandre Guerra saltou rapidamente para associar a Calvice à sedução e reivindicando para si essa característica sedutora. Alguma coisa e, o Varoufakis havia e... ter daí... bom a ter de bom, Pois é? com certeza. Não pode ser tudo mau. Episódios,
3: então, Olha, que merecem ser um, recuperados. Eu, uh, à luz daquilo que aconteceu no último Conselho Europeu, na semana passada, onde mais uma vez, apesar das boas vontades da União Europeia, mas não se conseguiu fechar o, enfim, o pacto para a migração e asilo um, ao nível, tanto europeu, uh, contou com, pelo menos a declaração final do Conselho Europeu, contou com a oposição da Hungria e da Polónia, Uh, mais uma vez, mas já lá vamos explicar porquê. Mas eu lembrei-me de imediato, aliás já me tinha lembrado, já, acho que já aqui tinha falado, quando agora há umas semanas uh, aconteceu mais uma tragédia no, no Mediterrâneo, onde morreram, onde, uh, onde um barco com mais de 70 pessoas, uh, ao sul da Grécia, naufragou e, e foram resgatadas com vidas pouco mais de 100 pessoas, portanto... Basta fazer as contas para saber a dimensão da tragédia, mais uma tragédia desde o início do ano. E, e lembra me logo do episódio que nós tivemos uh, no início de fevereiro, uh, julgo que é 14 de fevereiro, uh, onde precisamente falámos sobre, e onde eu falei sobre a questão da migração, nomeadamente da migração, um, e nomeadamente a migração ilegal. E para dizer, precisamente, que uh, seria eventualmente um tema da agenda em 2022. E eu disse isso porque Não porque, porque tinha alguma capacidade premonitória, mas porque os indicadores já respeitando a 2022 uh, eram muito preocupantes em termos de migração ilegal que vinha sobretudo do Norte da África, mas não só. Uh, números, aliás que uh, foram os piores desde do, desde a crise de 2015, que todos nos recordamos, uma crise de, com, dimensões, um, com dimensões únicas e, de facto, os números de 2022 uh, vieram, vieram novamente portanto, a apresentar índices uh, preocupantes nessa matéria. E na altura, disse, uh, apesar do, enfim, da distração dos políticos e de muita gente, que realmente este assunto iria estar novamente... Porque o assunto nunca desaparece. Teve uma diminuição considerável, perante aquilo que foi o pico de 2015, mas o assunto não desaparece. De tal maneira que eu depois, num episódio posterior, em Abril, uh, voltei a falar no tema uh, e, e, entretanto, porque houve mais uma trajetória, tinha havido mais uma trajetória em Fevereiro, depois, mais uma vez, em Abril... Uh, Itália voltou a ser sobrecarregada, teve ali um pico, eu aliás acho que foi o episódio que tive com a Cátia, houve ali um pico de, de imigrantes ou de migrantes ilegais que chegaram à Itália, nomeadamente a Lampedusa, e uh, chegaram à Itália à Cília, peço desculpa, e... e... e, e, e portanto levou que as autoridades italianas mais uma vez tivessem, enfim, tivessem que gerir de uma forma quase de emergência essa situação, aliás... Para quem está esquecido neste momento há um estado de emergência em Itália. Na altura, a Melónia decretou um estado de emergência durante seis meses, que ainda vigora. E para as pessoas terem uma ideia uh, de como, uh, por exemplo, a Itália, sendo um país que está na linha da frente, sofre com este tipo de problema, uh, nos primeiros três uh, meses de 2023, chegaram 31 mil migrantes ilegais, para se terem uma ideia. 31 mil migrantes ilegais. Uh, o dobro, o dobro não, o triplo de 2022, por exemplo. Mas são
2: por todos certo... imigrantes uh, ilegais? Não, ilegais, são, ilegais, não, ilegais,
3: não, não, ilegais. É isso que eu ilegais. estou a perguntar. Esse... Ah, eventualmente, eventualmente estamos a falar de travessias, ou seja, ter contabilizado com travessias ilegais. Portanto, tu, tu, ou seja... Tu, contas um processo legal, digamos, de, de requerente de asilo, normalmente chega por via aeroporto, ou via. Enfim, via, chega por outra via. Portanto, estamos a falar de travessias ilegais hum, hum, para ter uma ideia. Portanto, hum,
1: Seja como for, aquilo que, que é relevante do ponto de vista da política interna italiana e da política europeia é a pressão migratória. E a pressão migratória, Itália, acaba, claro. É aí onde eu quero chegar. A Itália acaba por estar sozinha claro, nas travessias. A Itália, sobretudo
3: porquê? Porque este, desde 2022, até os primeiros meses deste ano, e portanto eu volto a referir 31 mil ilegais no primeiro trimestre de 2023, números centro organização entre das Migrações uh, e quando em 2022 tinham sido mil, no mesmo período, para a Itália, para a Itália, estou só a falar para a Itália, para a rota central, que neste momento está a ser mais utilizada, uh, e é preciso ver que, segundo a OIM, portanto a Organização Central das Migrações, nos primeiros três meses deste ano, morreram já 450 pessoas, 450 pessoas. Isto de janeiro a abril. E eu, desde janeiro até abril, de facto falei neste assunto, uh, que voltou a estar agora as notícias com, a, com, com o drama que se passou na Grécia. E, entretanto, no início de junho houve um acordo, um pacto que foi firmado, um acordo-pacto para a migração e asilo ao nível do Conselho Europeu, por maioria qualificada, isto é importante que se diga, mas que tem a oposição da Hungria e da Polónia. Este acordo é um acordo tem algumas medidas importantes, mas que vai num sentido de apertar aquilo que é o controle migratório da União Europeia. Ou seja, uh, há dois discursos a nível europeu. Há o discurso daqueles países que estão na linha da frente, Itália, Grécia, Hungria, Polónia, e depois há um discurso daqueles países que estão, na, digamos, mais na retaguarda. A Alemanha, que apesar de ter muitos migrantes... E que mas também é o
2: caso da Hungria e da Polónia, eles não estão na linha da frente.
3: Eles certamente estão na linha da frente, eles fazem fronteiras. Eles
2: têm é políticas altamente... Não, não, eles fazem fronteira,
3: não, eles fazem fronteiras externas. Não é? Repara, a Hungria, por exemplo, recebe refugiados da Rota dos Balcãs.
2: Sim, mas não está na mesma posição que a Itália.
1: Neste
3: momento
2: não está.
1: Neste, neste momento, momento não, não está, mas esteve. Nós lembramos mas... das imagens de não desespero absoluto sim, dos migrantes, mas ainda assim de verdadeiras avalanches humanas que se batiam sobre a fronteira da Hungria. Claro, neste sim, momento, mas independentemente mas não... da opinião que tenhamos sobre Vítor Orban, a opinião que eu tenho de Orban não é a melhor, não é de facto a melhor, mas importa reconhecer que a Hungria está sob uma pressão tremenda. Claro, claro. e a própria Polónia, apesar de tudo, quer dizer, não são migrantes. Aliás, a União Europeia faz aquele acordo uh, muito criticável com a Turquia, uh, em parte também para aliviar a pressão uh, claro, das fronteiras claro, algumas... externas claro, claro. uh, claro. na Hungria Porque... e, e noutros sítios. Sim, mas
2: aquilo que eu queria dizer, desculpa Alexandre, só para terminar, é que não estou na mesma situação que a Itália. A Itália é um, é um, é um destino, não é um sítio de passagem, era, era só isso.
3: Não, neste momento, ou seja, a Itália neste momento é o É, o, é um é destino, é
2: um sítio de chegada.
3: Neste momento é a rota central, é a rota mais utilizada, nem sempre foi assim, neste momento está a ser a rota mais utilizada a nível de migração ilegal, por exemplo, aqueles países, aqueles aquele, aquele, aquele barco, aquela embarcação que naufragou agora em junho, eram, eram migrantes que vinham da Líbia, mas iam em direção à Itália. Portanto, a Itália neste momento é de facto um país que está da frente e portanto, eu estava falando de dois discursos...
1: Da da era isso, Alexandre, que eu queria que tu recuperasse nota-se que há dois discursos há discurso, há, claro. aqueles que estão na linha da frente depois, são os países que fazem ou que têm fronteiras externas da União claro. Europeia e que têm que, que, claro, que, que lidar, que 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 lidar diretamente e, depois e depois, há... que têm que lidar
3: diretamente os que já, digamos que, que, que esta situação os afeta já num, num segundo momento que é casos como, por exemplo, como Portugal Alemanha, embora a Alemanha tem muitos, migrantes, tem muitos migrantes mas é um país que não está na linha da frente e esse discurso ainda é ser mais permissivo. Portanto, há aqui do, dois, dois, dois tipos de discurso. Um, mais permissivo, porque, e é um discurso que tu, nas próprias opiniões públicas, por exemplo, é em então países como Portugal, que, que de facto são países que lidam pouco com essas questões migratórias, esta é é a realidade. Países como Portugal lidam muito pouco com as questões migratórias. E, portanto, é também, uh, e isso nota-se também no discurso político e das elites, portanto, um discurso muito mais permissivo, uh, e de certa maneira, mas também é um discurso que está desresponsabilizado. Uh, como é óbvio, portanto ou seja, é um discurso que de certa maneira não tem consequência porque ninguém é chamado a pagar isso, e depois há um discurso realmente destes para acelerar um bocadinho isto este pacto uh, tem medidas realmente mais rigorosas, tem medidas que vão ao encontro, por exemplo de, de, de alguns existentes da de Itália nomeadamente porque facilita uh, o repatriamento mais rapidamente Uh, vai também permitir que agentes de fronteira possam os próprios avaliar se as pessoas podem estão ou não em condições, de, se, se estão ou não uh, habilitadas para pedir, um, por exemplo, um, um pedido de asilo, para serem, serem requerentes de asilo. Portanto, há aqui medidas que se aproximam até muito daquilo que acontece nos Estados Unidos, portanto, na fronteira dos Estados Unidos com México. Agora, a Polónia e a Hungria uh, vetaram isto e não votaram tanto por causa do conteúdo do pacto migratório votaram mais pela questão de como este pacto foi acordado pelo meio e qualificado, porque a Hungria e a Polónia não querem abdicar do princípio da unanimidade em questões de migração. Portanto, é mais por aí. E depois também este pacto, este, este pacto também tem a questão da solidariedade, que é os países, eles próprios, digamos, candidatarem-se ou proporem-se a acolher migrantes ou requerentes de asilo e quem não o fizer terá que pagar, uma, enfim, uma espécie de indemnização de 20 mil euros. É o, é o, é o número que principalmente tem é este mil euros por cada imigrante que não, que, que não, que não, que não receba então, Está aqui medidas importantes, mas, efetivamente, o assunto, e volto a referir, como referi em fevereiro depois em abril, é um assunto que está no topo da agenda e que merece a máxima atenção.
1: deste me deita a uh, deixa ideal para recuperar o episódio que dedicámos à Itália, chamámos-lhe Guardemos para Já uhum. a Pela Itália não voltou ao passado. O episódio é de 28 de Setembro do ano passado, embora tenha sido gravado no dia 26, isto é, no dia a seguir às eleições legislativas italianas. Um, antes e depois das eleições houve enfim, grande preocupação e grande celeuma na comunicação social uh, europeia dada a vitória uh, de Giorgia Meloni dos Fratelli d'Italia. Um, e nós, sabendo que o tema era um tema quente e que, a nosso ver, estava a ser discutido de uma maneira um bocadinho precipitada e enviesada, convidámos um, dois académicos italianos para discutirem o tema connosco. Convidámos o historiador Matteo Re, que é professor de História um, numa universidade espanhola, e Valério Bruno, cientista político, professor também uh, numa universidade italiana. Nós discutimos com eles tudo desde quem é Giorgia Meloni, porque é que ganha, uh, o que é que se espera uh, desta nova, deste novo poder em Itália, e há duas respostas, uma do Mateu, outra do Valério, que eu acho que vale a pena uh, recuperar. Começamos pela resposta do Mateu à pergunta, o que esperar de Giorgia Meloni e quais as perspectivas
4: de estabilidade política em Itália? En Italia la estabilidad política es una utopía, eh, de hecho desde el año 1994, es decir, desde que eh, cambia la política en Italia, desde que eh, se empieza a hablar de Segunda República, eh, año en el cual desaparecen los partidos tradicionales, la democracia cristiana, el partido comunista y se forman otros partidos nuevos como Forza Italia de Berlusconi, el PDS, el partido de la sinistra... Eh, pues en esos 28 años, que nos dividen del 94 a hoy, ha habido 17 gobiernos. 17 gobiernos es un número enorme, pero es verdad que mmm, la, digamos, la, los gobiernos más estables siempre han sido los gobiernos de coalición de centro-derecha. De hecho, el único que agota la legislatura es el gobierno presidido por, por Berlusconi eh, del periodo 2001-2006. Dicho esto, ¿qué va a pasar con uh, en la actualidad? Bueno, pues uh, va a pasar que no va a ser fácil la convivencia de estos tres partidos que probablemente o casi seguramente van a gobernar porque la coalición de la derecha ha cambiado sus equilibrios. El uh, primer partido en esta coalición haya sido hasta el año 2018 Forza Italia de Berlusconi. Ya en el 2018 Berlusconi pasa a ser el segundo partido de la coalición eh, le, se le adelanta la Lega de Salvini, se mantiene en tercera posición con muy pocos votos Meloni y sin embargo hoy Meloni pues es que dobla dobla los dos aliados conjuntamente, con lo cual es un resultado tan enorme eh, que deja digamos en mal lugar sobre todo a Salvini, sobre todo a Salvini y sobre todo a la Lega. Salvini ha perdido muchísimos apoyos y a ver qué pasa en la Lega, a ver si eh, bueno, pues si Salvini sigue o si eh, deciden que después de esta tremenda derrota de la Lega, Salvini tiene que dar un paso atrás. De haber un cambio en la Lega pues eh, a ver cómo se porta la Lega, la Lega dentro de esta coalición eh, Luego también tenemos a Berlusconi, no olvidemos que Berlusconi el 29 de este mes entonces, va a cumplir 86 años 86 años se desenvuelve todavía muy bien por las redes sociales <risa> se ha estrenado en las redes sociales bueno no sé si del, del todo bien pero es un nombre que que yo creo que no va a ser no va a aceptar ese tercer lugar con mucha facilidad quiere tener poder y quiere tener visibilidad entonces bueno pues vamos a ver si efectivamente estos equilibrios nuevos Dentro de la derecha permiten a esta derecha gobernar, o eh, o bueno, o, 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 o puede que haya problemas de gobernabilidad. También hay que recordar que en los últimos años eh, Salvini dinamitó su propio gobierno cuando estaba gobernando con el Movimiento 5 Estrellas, y luego en julio, pues dinamitó eh, el gobierno de Draghi, con lo cual, bueno, Salvini é uma bomba orologia dentro desta coalição.
1: Bom, de facto, a estabilidade política é uma utopia em Itália, é daquelas frases que entrará para a antologia do desordem mundial. Diz-nos também o Mateo Rey que não vai ser fácil a convivência entre estes três partidos de direita porque há uma alteração na correlação de forças à direita. Fala dos 86 anos do Silvio Berlusconi, não antecipámos nada mas, enfim notámos ou notou o Matteo a idade avançada de, de Berlusconi e o, Mate, e o Valério Bruno estando grosso modo de acordo uh, com Matteo ré adiantou outros pontos que são relevantes.
0: I guess uh, there will be a lot of trying to first of all reassure uh, both the European and Italian establishment uh um, together with the financial markets mm, there would not be convenient uh, for uh, Giorgia Meloni and uh, her executive to uh, have a direct confrontation with uh, as i said financial markets the european institutions but also the i would say the italian establishment generally speaking so i would expect uh, as i said the reassuring mm, Continuity um, at international level. Uh, the continuity with was the direction given by the Draghi executives so support of the the NATO, support of the European Union, also in the um, decision uh, regarding the the war in uh, Ukraine. Uh, of course, there will be also, I think. Um, some policies area where uh, it will be easier to radicalize uh, um, for instance i'm thinking like uh, immigration uh, immigration will be uh, a not topic uh, on the agenda because uh, it's somehow i will say cheap in the sense that uh, it's not uh, a policy area which is very very expensive and Italy right now is not in the possibility to uh, spend too much as the public finances of Italy are in a very precarious condition. Um, also as regards um, civil rights, I don't think we are going somehow back uh to um, challenge what uh, we acquired for sure there will be not uh, um, a frame uh sympathetic for uh, uh i will say the lgbtq uh, community um there will be like important uh, policies Uh, related to uh, to family traditional family uh, of course uh, also a um, priority for the government uh, will be the declining child um, childbirth rate um, and there will be important i think investment in uh, in this direction. I don't think that it's possible to to talk um, of a major shift. Uh, uh, in Italian politics uh, after all mm, okay the votes are still uh, being counted but uh, the right wing coalition performed uh, at around 44% many analyst uh, scorers me included uh, were expecting uh, a little bit more like 45% even 48% like in the past mm, so I would say since 1994 uh, we've been uh, having the uh, right-wing coalition or centrodestra is uh, labeled um, in italy um, that has the, the, the same sides uh, uh since 1994 of course the 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 balance of power, I would say the internal balance of power between the, the three major uh, actors, Forza Italia, uh, Northern League, now uh, Lega for Ma for uh, Salvini Premier, and uh, in the past we had the MSA, alanza Nazionale, and now we have um, Fratelli d'Italia, changed, overall didn't change, because the the, the, the performance uh, have been even higher in the past, What changed was the this shift between um, Forza Italia that has been losing the, the key role uh, internal to the coalition and now the, the, the key role belongs to Italia so I would not say that it's really um, a major uh, shift of Italians towards right-wing or far-right politics I would say that internally to the, the coalition, um, the balance changed quite a lot um, but again in Italy we keep referring to this coalition to uh, center-right uh, like um, in the past we did, at least since 1994.
1: Disse o Valério Bruno que, não obstante esta natureza peculiar dos Fratelli d'Italia, iríamos assistir a uma grande continuidade face às políticas implementadas pelo governo Draghi. Uh, Meloni não quereria confronto direto nem com as instituições europeias, nem com os mercados, uh, que apoiaria a NATO e apoiaria a Ucrânia uh, e que apenas verificaria alguma radicalização em questões pontuais. O exemplo que nos dá o Valério Bruno é precisamente nas questões uh, migratórias. No entanto, notou que não haveria retrocesso em matéria de direitos civis nem em matéria de costumes. E passados todos estes meses uh, parece-me justo reconhecer que os nossos convidados acertaram bastante uh, na análise que fizeram. Uh, Giorgia Meloni tem feito várias declarações e tem adotado um conjunto de medidas que reforçam o seu compromisso ou o compromisso de Itália não só com as instituições europeias, mas com a NATO e com a Ucrânia. Há, grosso modo, uma grande continuidade política face àquilo que estava uh, uh, em curso com o governo Draghi. Uh, não há, claro, uh, uh, confronto com instituições europeias nem com mercados e o único ponto onde vemos Meloni a descolar um pouco uh, uh, enfim, do legado que recebe de Draghi é precisamente nas questões migratórias uh, das quais o Alexandre Guerra... Uh, já nos falou e percebe-se que seja nesta matéria em que ela de escola porque também nos diz o Valério Bruno que é relativamente barato, quer do ponto de vista orçamental, quer do ponto de vista político de destuar nesta matéria. Mas, portanto, oh, Deus, com oportunidade...
3: só, eu... sim mas, desculpa, mas neste, nesta altura o pacto que foi acordado no início de junho entre os vários leitos europeus só não teve neste momento o acordo, o apoio da Hungria e da Polónia, portanto todos os países, incluindo Portugal, Espanha, Itália, portanto que, uh, acolhem bem este pacto para a migração não, naturalmente. Eu estava a já referindo... tem medidas mais
1: musculadas, atenção Certo, eu estava-me referir do ponto de vista da política interna italiana certo, e, é. e é o que diz o Valério Bruno o único tema onde de facto Meloni ia testuar era precisamente nas questões migratórias Mas, não há uma alteração nas políticas de costumes há um compromisso férreo com as instituições europeias e com o projeto europeu o compromisso com a Ucrânia é inabalável um, e portanto continuidade tem sido a regra uh, então, é que mas, mas, deixar, mas, é? mas já vieram de pessoas,
2: à não regressou à Itália mas por exemplo não foi só em termos de imigração que parece que houve um retrocesso ou que, ou que parece então. que tem havido tentativa de retrocesso, por exemplo nas questões da, da, da adoção de casais do mesmo sexo, da adoção de filhos de casais do mesmo sexo já, já houve uma, por exemplo uma ordem uh, para uh, separar o registro dessas crianças como sendo filhas daqueles aquelas duas pessoas. Portanto, uh, isto aqui... Mas, mas diz uma coisa, foi... os casais
1: homossexuais ficaram proibidos de adotar? Uh,
2: não, mas não podem... Mas então, não podem ou seja, mas em não, matéria... Está bem, está bem, Diogo, é verdade, mas é assim, mas não podem os dois, aquelas duas pessoas de um casal, registar a criança como sendo sua filha e, portanto, isso é um retrocesso que aconteceu. O que nos
1: diz, não acho que seja um retrocesso, quer dizer, é, é criado um entrave administrativo porque estamos a falar de um governo ultraconservador e, portanto, é normal que exista a, a criação de entraves administrativos. Agora, aquilo que é o direito, aquilo que é o direito, permanece intocado. Não é? E é basicamente isso que nos diz o Valério Bruno. O Valério Bruno diz que, do ponto de vista social, vamos ter Meloni a, a, a avançar com medidas mais favoráveis ao conceito tradicional de família, mas que naquilo que é essencial não ia a, a pôr em causa os avanços em matéria de costumes. E o que nós vemos é que de facto isso não acontece sim,
2: mas isto é um entrave à vida destas pessoas e eu acho que isso é de assinalar são Sim, não há uma como... perda
1: de um direito, não há um retrocesso. Eu estou a defender o nosso convidado, o ponto de vista do nosso convidado, <risos> passados todos estes meses, de facto tem razão. Não assistimos a nenhum retrocesso em matéria de costumes. Não há
2: assim uma coisa muito grande de assinalar, mas eu acho que ainda assim isto é de assinalar. Quer dizer, aquelas pessoas, do, daquel... os casais é um... é... deixam as duas poder de ser legalmente reconhecidas como pais daquela ou daquelas crianças, não é? E isso eu, acho eu confesso,
1: que... Eu confesso que o que vi, mas não vi com detalhe que me permita discutir o assunto em detalhe, é que era apenas um entrave administrativo e que, cumprindo determinados requisitos... Esse, esse, enfim, esse reconhecimento poderia voltar ao que estava e portanto simplesmente se dificultou do ponto de vista administrativo a coisa não se impediu o direito uh, passe...
2: deixa-me só mesmo terminar uh, eu, eu vi isto e isto chamou-me a atenção mas aquilo que um, foi até o, o presidente da Câmara de Milão que diz é que ele vai aproveitar todas as oportunidades concretas para prosseguir no caminho para o reconhecimento dos direitos de todos os homens e mulheres para poderem adotar crianças
1: Certo, mas nós temos que distinguir o que é retórica política do que são medidas concretas por exemplo, vindo aqui aos nossos vizinhos em Espanha, o Vox passou quatro anos na Andaluzia a dizer que ia reverter tudo o que reverteu foi nada de coisa nenhuma, no entanto temos várias declarações públicas com promessas
3: um ultra-radicais
1: mas o importante é olhar para os direitos há retrocesso de direitos ou não eu acho que não e parece-me evidente que não nesse sentido o Valério Bruno tem razão agora, que um governo conservador crie entraves do ponto de vista administrativo pois com certeza eu nem, da mesma maneira que um governo dito progressista um, criará claro, entraves é aí, é aí onde medidas... eu quero chegar, ou seja
3: eu nem, nem coloquei quer dizer, nosso, a questão é mesmo essa quer dizer, a política é feita de diferenças e diferenças ideológicas eu não posso estar à espera que um governo de conservador, de direita Quer dizer, haja da mesma maneira que um, 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 um governo
1: desde que revolucionário de que era, esquerda. Desde que, desde que Agora, em é matéria que de ambos, direitos, não haja retrocessos
3: Exatamente. Eu quero é que ambos respeitem aquilo que é a Constituição e aquilo que está na lei. Claro. Uh, e, e não utilizem subterfúgios, nem utilizem instrumentos ilegais ou antidemocráticos para alterar isso, em função de um programa ideológico. Isso, e nisso, esse é que é o problema.
1: E é e, e aí que está o problema. É aí que começam começa as coisas a descamar, não é? Portanto, e nisso, tanto o que disse o Mateo como o que disse o Valério neste nosso episódio sobre Itália, é que haveria um cumprimento estrito da Constituição claro, e haveria um cumprimento estrito dos compromissos europeus. isso tem-se Nós não
3: podemos uh, achar claro, claro, que um governo liderado por Meloni, que vá olhar para as questões ditas, algumas delas até chamadas ditas fraturantes, outras nem é tanto, que vá olhar é. de uma maneira que, olha, por exemplo, um líder... Uh, que esteja mais à esquerda, não é, portanto, Naturalmente. Ou, ou dos, dos cinco estrelas ou do, enfim, do, do, um partido mais mais à esquerda, digamos assim. Portanto, agora, desde que haja um respeito pela Constituição, pelas leis, pelo direito, enfim… Uh, e
1: pelos compromissos europeus, assim,
3: e, e Claro, exatamente, e, e assumindo que eles são compromissos internacionais e compromissos, uh, uh, nomeadamente, europeus, aí… E pronto, aí estamos a falar de realmente de opções uh, ideológicas e que, 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 que todos os efeitos foi, acabou por ser o povo italiano que as esfregou, não é? Portanto, uh...
1: claro. mas, mas o que me parece interessante passar todos estes meses é, tendo em conta que a vitória de Meloni foi anunciada como uma espécie de segunda marcha sobre Roma, o que é facto é que nada disso tem acontecido e os nossos dois convidados. Um, gravando no dia a seguir às eleições legislativas parece que fizeram uma análise bastante razoável e que grosso modo eles fizeram uma têm... análise bastante
3: razoável mas eu por exemplo recordo-me cá em Portugal que as análises, muitas delas não foram assim tão razoáveis
1: sim, mas eu defendo os nossos convidados e acho que os nossos convidados <risos> foram razoáveis acho que mais vale a pena enaltecer a razoabilidade claro. do que a falta dela claro. um, e, e por isso passados todos estes meses acho que é um episódio que vale a pena ouvir de novo um, porque nos dá pistas interessantes para perceber não só o que aconteceu naquele dia 25 de setembro com a eleição dos Fratelli de Itália, mas sobretudo porque nos ajuda a navegar o que tem acontecido um, desde então. Kátia, não sei se queres recuperar algum outro episódio.
2: Um... Eu não ia trazer estes três episódios, três, dois episódios, um, mas, mas são três episódios, mas já que me perguntas, eu, eu vou falar deles muito ao de leve, que foi o episódio que nós gravamos a 16 de março, sobre que se chama O Ártico, aqui tão perto, com o Tomé, uhum. Um, e depois um episódio que julgo que fui eu e o Alexandre apenas que gravamos um, sobre, que se chama um, As Superpotências à Conquista do Espaço, foi em novembro Sim. e outro mais recente que gravamos sobre a Malásia e estivemos os três e eu trago estes episódios um, apenas por, para destacar que nós aqui no Desordem Mundial também fazemos sempre uma tentativa de falar em temas de política internacional que não são tão frequentemente falados aqui em Portugal... Até
3: política planetária... Como a política, yes. portanto, exato a uh,
2: de sim uh, e, e, e trago-os apenas por causa disso para para destacar um, enfim o, o facto de serem temas muito pouco falados ou quase nunca falados aqui em Portugal e, uh, e acho que por causa disso uh, acho que vale a pena referi-los nós no último mês aliás foi este mês falámos sobre a Malásia sobre como é que a Malásia se posiciona naquela parte do planeta em novembro falámos sobre como é que é a ao Espaço, que é uma espécie de guerra fria com muitas aspas entre os Estados Unidos e a China, e depois quando falamos do Ártico, nomeadamente por causa também da Rússia e, e o conflito com os Estados Unidos pela, pelo domínio das, do, das águas uh, do Ártico e, portanto, queria mesmo só destacar esses três episódios por causa desses temas que são pouco falados e que essa é uma das coisas que nós tentamos sempre também trazer aqui, são, são temas pouco falados para, para introduzi-los na área aqui em Portugal.
1: Muito bem. Alexandre?
3: Só também queria trazer aqui um episódio uh, e que me lembrei dele a propósito do, da violência que está a acontecer neste momento em França por causa da morte do, do jovem Nael, um jovem de 17 anos que foi baleado mortalmente por um polícia em Nanterre. Uh, Nanterre que não é subúrbio de Paris, na verdade, é que é Paris, quer dizer, onde fica uma zona até bastante... Uh, sofisticada com os movimentos de Paris, que é lá da França, uma das partes, em é Nanterre. Um, e lembrando do episódio que, que gravei eu e o Diogo, tivemos os dois, uh, sobre a 28 de março, uh, e onde falámos precisamente sobre a, a situação política em França um, e sobre a contestação estava a decorrer em França precisamente em Março, já esqueceram, mas contra a reforma como a Macron queria implementar. Portanto, realmente a França é um caso único no mundo. Anda de, anda de manifestação em manifestação, de mutim-muti, de, de contestação em contestação. Uh, e, e na altura uh, nós analisámos essa, essa questão e falámos um pouco na, enfim, no panorama político francês e, e recordo-me que Diogo até ter dito que... Uh, porque eu tinha referido a questão enfim, o que, é que, o que é que inflama as ruas, quer dizer, sabemos que há sempre uma lógica sindical muito presente na rua há movimentos orgânicos e bem organizados na rua uh, mas há aqui algo novo e, e o Diogo fazia referência às eleições do ano passado franceses, francesas e que havia poderia haver um, poderia haver um reflexo de, dos extremos na rua ou seja, um reflexo que fosse além daquilo que são estruturas, digamos, mais organizadas que normalmente uh, que Sim, normalmente se faz
1: Quer na direita radical, quer na esquerda radical, constituem uma fatia muito significativa. Certo. Aliás, somados são a maioria do Parlamento. E neste momento... Portanto, a maioria do Parlamento francês é composto por radicais. Claro, e
3: neste momento, e, e aquilo que se vê nas nos... ruas, que não é novo, atenção, esta este, este tipo este, este violência que se vê em França, ou que se vê agora não, se diz, não é não é nova...
1: O que é uh... novo nisto é acontecer quando os dois grandes partidos tradicionais, o Partido centro Direita e o Partido Centro-Esquerda, que deram a França todos os presidentes até Macron, esses dois partidos hoje juntos valem 7%. Exato, certo, Isso aqui é novo. Sim. e, e é que temos sim. protestos de rua com um grau de violência, não vou dizer que inaudito, porque isto de facto não é novo, uhum. agora, aquilo que é o centro tradicional desapareceu e não tem a resposta. E mais, a
3: e, e, e tendo o Parlamento com Franças, obviamente com extremos mais... Com, enfim, com, com partidos mais extremados ou mais radicais, digamos assim, e que de certa maneira acaba por se refletir, era aquilo que eu queria dizer, como tu também referias nesse episódio, que eventualmente se poderia refletir na rua francesa, não é? E, de facto, não só olha para o que está a, ver, que está a acontecer, uh, não sendo novo, mas tem uma, uma tem um enquadramento político aí é que eu acho que já é novo, portanto, ou pelo menos é inédito. Uh, e, portanto, uh, de certa maneira... Se calhar a roupagem política que está inerente a estas manifestações, isso é que é novo. E isso pode Sim, e, conduzir e
1: tanto, a, a coisas. Tanto o Pen como Melanchon, como acho até Zemur, estão satisfeitíssimos com aquilo que está a acontecer. Pois, essa é que
3: é a questão. Essa é que é a questão. À, e à, esquerda, a República, exatamente.
1: A, à direita e à esquerda, os radicalismos vão aproveitar, perdão, uma expressão com unhas e dentes, aquilo que está a acontecer. Essa é que é a Portanto, já complicado. temos um parlamento na mão de radicais pois. de direita e de esquerda. Hum, não se espera que este tipo de protestos ah, ajudem a inverter. É isso, por
3: isso é que eu trouxe o porque realmente há esta questão, não sendo de novo o que está a haver em, em, em França, mas eu acho que já é novo aquilo que é o enquadramento e a roupagem política uh, e aquilo que o Diogo diz, quer dizer, uh, neste momento há forças políticas que podem estar a capitalizar ou querer capitalizar o que está a passar na rua, precisamente para em causa a própria República, não é? os próprios valores republicanos. E isso é Olha, por
1: falar, por falar em violência, recupero um outro episódio uh, do dia 7 de Fevereiro deste ano, chamado Moçambique e a violência em Cabo Delgado. Já que estamos a falar de violência, um, acho que se justifica voltar a este episódio. Nós tivemos também um convidado uh, nesse episódio, Dércio de Santosana, é professor de Ciência Política na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, Falámos longamente sobre a situação política em Moçambique, sobre a violência jihadista, terrorista em Cabo Delgado e perguntámos-lhe porque na altura deste episódio, portanto é de fevereiro deste ano, na altura o presidente moçambicano tinha dito que o líder destes terroristas associados ao Estado Islâmico seria moçambicano quando tudo o que nós tínhamos ouvido até então é que esta gente era so, sobretudo oriunda da Tanzânia, da Etiópia, da Somália. E, portanto, perguntámos-lhe hum, se isto fazia sentido, se o terrorismo jihadista estaria a ganhar raízes em Moçambique. Acho que vale a pena ouvir a resposta dele.
5: Bom, é, esta é uma hipótese. Quem o diz é o presidente da República de Moçambique. Okay? Certo. Nós não vamos dizer se é verdade ou não, mas se o presidente da República o diz... Eu acredito que deve ser a pessoa melhor informada do que todos nós, os quatro que aqui é estamos. Exatamente. Claro. Ele tem fontes variadas de informação. Se o diz, provavelmente tenha alguma base para o dizer. Agora, qual é o nosso ponto de vista de tudo isto? É que é preciso voltar à história. Desde o início deste conflito, o governo de São Paulo jamais admitiu que este conflito tivesse alguma raiz interna. Uh, sempre houve a desculpa de dispensar que isto é dos outros são pessoas que eram os recursos é o financiamento externo, como dizia o Diogo não é? Uh, nunca houve um discurso interno para olhar para o problema em Moçambique através das raízes sociais, econômicas e políticas ou até uh, uh, históricas daquela região aquilo tem, a região do Cabo Delgado tem uma história muito forte em termos de percurso étnico e não só, nunca se pensou assim por que razão só o sujeito muda? Muda, obviamente, porque há uma percepção é, que, se começarmos a trazer o debate para casa, talvez o conflito pode ganhar um pouco mais de simpatia. Porque, ao mesmo tempo, se pensa que este conflito não é de todo externo. Há vozes até que dizem que, internamente, há elites políticas que podem estar a financiar o conflito em Cabo Delgado. Pensamos nós, nós estamos a dizer que não é verdade o que foi dito pela República, mas talvez isto não passe de mais um discurso de tentar acomodar as vozes em Moçambique. Okay? Agora, existem alguns inícios que, obviamente, há tendências de líderes que vêm de fora, como citou Tanzânia ou outros países próximos de Cabo Delgado também de fronteira nesse caso o que faz na região norte do país mas internamente pensamos que é mais um discurso para poder acomodar as vozes que tendem a pensar que o governo de Moçambique não olha para Cabo Delgado como deve ser
1: De facto o vércio numa resposta bastante completa chama-nos a atenção não só para os problemas endémicos ou pelo menos antigos em Cabo Delgado como nos dá um contexto eleitoral importante também Uh, muito daquilo que estava a ser dito estava muito associado às eleições uh, presidenciais em Moçambique, o que mostra também, tal como em França, embora de maneira diferente, a relação entre a violência nas ruas e depois uh, a vida política do país. Uh, Tem-se falado menos de Cabo Delgado, mas, mas creio que é um daqueles episódios que vale a pena ser ouvido novamente Uh, e com grande pena minha, acho que Cabo Delgado, mais cedo ou mais tarde, será, outro tema, uh, será um tema que voltará a estar uh, nas primeiras páginas dos jornais.
2: É, ainda bem que trouxeste isso, Tiago, desculpa, é que há três dias, uh, foi, foi na quinta-feira, foi inaugurado um centro de emprego, uma incubadora juvenil, em Cabo Delgado, na cidade de Pemba, para ajudar para dar cursos de formação profissional em várias áreas para dar para fomentar o emprego dos mais jovens naquela naquela zona que também foi um dos problemas que o Dércio apontou como sendo um, um dos motivos para para, para haver a violência naquela naquela região e portanto isto também mostra uh, que mais uma vez tudo aquilo que o Dércio disse foi bastante sensato e e foi foi enfim a perspectiva partilhada de alguém que conhece por dentro e muito bem aquele país e só ainda para apontar que Portugal uh, teve enfim ajudou a, a construir este centro de de, de emprego e, e, uh, e de formação profissional destes jovens em Cabo Delgado também
1: é curioso pegarmos no tema de Portugal, que foi uma das coisas que falámos com o Dércio, em que medida é que Portugal ajuda Moçambique, e chegámos todos à conclusão que Portugal não tem capacidade uh, para ajudar Moçambique, nem do ponto de vista militar, nem do ponto de vista económico, porque as debilidades de Portugal são muito grandes, mas depois consegue fazer estas pequenas ações, que ainda que pequenas são com certeza relevantes, mas percebemos que o Dércio, que aquilo que é a conversa uh, e o discurso público à volta da lusofonia e da grande vocação portuguesa para o chamado mundo lusófono, é, é, uma, é um discurso político que depois não encontra correspondência na realidade pela enorme falta de recursos que existe em, em Portugal. Recordo-me que foi um tema que falámos com Sim. ele também e que acho que também por isso vale a pena uh, voltar ao, ao episódio.
2: Deixa-me só dizer mais uma coisa em relação a isso. É, é totalmente verdade isso, porque ela não tem recursos. Mas eu diria que uh, vontade por parte de alguns atores importantes não faltem ajudar. Uh, por exemplo, um, a missão da União Europeia, a EUTM European Union Training Mission in Mozambique, uh, que é uma missão que na realidade vai cumprir três anos, um, que é de apoio de, para peace building, peacekeeping, ajuda humanitária e também uh, treino das forças militares para conseguir lidar com, com o terrorismo foi, é, é uma missão completamente diferente de todas as outras training missions uh, que a União Europeia implementou até hoje. E a ideia dessa mudança de paradigma que é aquilo que nós já falamos aqui muitas vezes que combater o terrorismo não é com a força militar é fazer prevenção junto à comunidade e portanto esta nova esta missão em Moçambique tem esse paradigma muito bem assente e implementado no terreno e essa ideia foi do, do Major-General Lemos Pires que a apresentou à Comissão Europeia e que foi aprovada e portanto ele liderou o primeiro ano da, da missão em Moçambique
3: Eu só, só, só falamos em lusofonia havia aqui dois temas que quero, queria referir que nós também referimos nos, em alguns episódios passados. Uh, um, foi, uh, digamos, de certa maneira, a humilhante derrota de António Vitorino na frente da relação para um segundo mandato na Organização Internacional das Migrações e, não, e nós falamos na altura que, de facto, houve aqui uma história que não foi contada e que alguma coisa falhou para que tivesse aquele desfecho uh, e também dissemos que houve aqui um tratamento muito pouco cordial por parte do aliado americano acabou para passar com uma candidata que na verdade era, era, era a vice-diretora era a sub deputy, uma desdeputi do, do António Vitorino e, mas de qualquer das maneiras algo foi na nossa diplomacia, ou pelo menos nós não sabemos o que é que aconteceu de facto e o outro assunto que também trouxemos aqui e que tem a ver também com a lusofonia, precisamente a questão do tráfico de droga internacional, que aliás uh, uh, neste momento uh, os países osófonos, alguns países osófonos, desempenham um papel muito importante nessas, nessas, nessas rotas, sobretudo na, na rota que vem do, do Brasil e da América do Sul, um, e, e, portanto, começa a ser uma situação bastante também embaraçosa para alguns países, nomeadamente aqui na Bissau, por exemplo, e, obviamente, que acaba também por afetar Portugal, sendo um país com responsabilidades, uh, enfim, não habita da Cplp e, de certa maneira... Portanto, um país com relações com outros países. Portanto, um país de referência à filosofonia, não
1: é? São muitos temas, já são muitos episódios. Acho que é um resumo bastante completo do que foi a nossa temporada, final de 2022 até este primeiro semestre de 2023. Há muita coisa para recuperar agora no tempo de férias. E por falar em férias e por falar em leituras, filmes, séries para férias, um, avançamos para o nosso Sem Fronteiras. E aqui estamos no Sem Fronteiras uh, com mais sugestões do que é habitual. Uh, quem nos ouve uh, ou está ou estará em breve em férias e, portanto, imagino que terá muito tempo uh, pela frente com, com muita vontade de ler e com muita vontade de ver coisas interessantes e, e pensámos neste Sem Fronteiras um bocadinho... Uh, Nessa lógica. Se calhar começo eu e começo com duas séries, ambas da HBO Max. A primeira chama-se Master, é uma série deste ano, de 2023, e conta-nos a história de um membro dos serviços secretos romenos, braço direito do presidente Ceausescu, uh, e portanto estamos a falar de uma série ambientada uh, em plena Guerra Fria, este homem, uh, chamado Victor Godeanu, é membro da secreta rumena, é espião duplo a favor do KGB e, quando as coisas começam a complicar, tenta desertar para os Estados Unidos, oferecendo à CIA a informação que tem. Eu sou o advogado do presidente Nikolai Ceausescu. Eu estava em charge de setting de hundreds of operações de espionagem no Oeste e no Middle East. A agent
0: is Are you
1: saying you wanted a fact? Yes. This is
3: the biggest affection we've ever had from the East Bloc. It's a massive blow to the Soviets. Right now, Carter's struggling not to let Camp David fail.
1: Trata-se de uma série de ficção, mas é uma série de ficção inspirada em factos reais. De resto, este espião uh, da Securitate, que era a polícia secreta da Roménia, uh, é inspirado em Ion Miai Pacepa, uh, que foi de facto um general da secreta uh, romena. A série é uma série bastante ligeira, não tem atores de, de primeira linha, mas, mas eu acho que o facto de não ter atores de primeira linha permitiu que, que se centrassem mais na história e no contar da história e, e isso de facto vale, faz com que a, a série valha, valha muito a pena a outra série uh, tem em mente o facto de irmos ter eleições legislativas em Espanha no próximo dia 23 de julho e a série também da HBO é a série Pátria a série Pátria uh, está baseada num livro de Fernando Aramburo que foi um êxito de, de vendas Uh, e conta-nos essencialmente a história de duas famílias no País Basco Espanhol, duas famílias muito próximas, uh, com enorme intimidade uh, entre os casais, uh, com uma grande proximidade, com uma grande cumplicidade, uh, em relação a essa da amizade que é uh, destruída pela violência do terrorismo etarra.
2: Está é decidido deixar de matar. Voy a volver
3: Todos somos parte dessa
2: história, Ama. Um está comendo a pena. E eu não quero. Era uma boa e um padre de família. Era
1: Ser explica-nos um, o efeito social da violência terrorista e a forma como a ETA destruiu laços de proximidade no País Basco e uh, como um dos temas das eleições uh, legislativas espanholas é precisamente a aliança parlamentar que foi feita entre o Partido Socialista Espanhol e o Partido Bildu, que é um partido que é herdeiro da organização terrorista ETA, e um herdeiro convicto da organização terrorista ETA quem queira perceber porque é que esta aliança entre o PSOE e o Bildu está a incomodar tanta gente em Espanha tanto à direita como à esquerda uh, ver o Pátria uh, pode ajudar a perceber o porquê desse encontro. E estas são as minhas sugestões para o Verão, estas duas séries. Cátia, que, que sugestões nos trazes?
0: Eu trago livros.
2: Um, o primeiro, so, são dois deles editados pela, pela, pela editora uh, da Penguin, aqui em Portugal. O primeiro é, uh, chama-se Nada Mais do que a Verdade, Ana Politovskaya. Um, para quem não sabe, Ana, Ana Pauli era uma jornalista, escritora e ativista russa. Ela ficou conhecida por denunciar os crimes de guerra na Chechênia e também por denunciar o regime de Putin. Ela era uma grande crítica de Putin e do sistema corrupto e autoritário do Kremlin e, portanto, isso custou-lhe a vida. Ela, ela, antes, ela foi assassinada no prédio onde residia no dia de aniversário do Putin, em 2006, em 6 de outubro, 7 de outubro de 2006... Antes disso já tinha havido, pelo menos, outra tentativa contra a vida dela e, portanto, ela sabia que tinha a cabeça a prémio justamente por ela ser uma grande crítica do, do regime e por expor todos os podres uh, e todas as tentativas de enfraquecimento uh, da democracia, se é que isso alguma, alguma vez existiu na Rússia e, portanto, uh, isso custou-lhe a vida. Este livro uh, uh, foi publicado originalmente em 2010, por Harville uh, Secker, e é uma coleção de artigos escolhidos, escritos pela Ana Politovskaya, e, portanto, o livro até começa com um artigo da mãe dela, uh, sobre uma chamada que, que, ela que a Ana fez para, para a sua mãe, julgo que no dia em que ela morreu. O outro livro que eu trago é um livro que se chama... A Maldição da nós Moscada, Parábolas para um Planeta em Crise, de Amitav Ghosh. Um, este autor, Ghosh, ele é um autor de romances, de ficção, mas aqui escreve um livro de não-ficção. Um, é sobre um massacre que aconteceu nas ilhas Banda, ali na Indonésia, uh, contra o povo Banda, que foi, foi um genocídio que aconteceu, na verdade tudo por causa da, do controlo e do domínio absoluto do comércio da noz-moscada por parte dos, uh, dos holandeses que estavam em competição contra os um, com, uh, a competir este, por este domínio com, com os, os britânicos e portanto isto deu origem a, a um massacre e à eliminação total da população daquelas ilhas que, que faziam o comércio do o comércio não. Quer dizer, o comércio também, mas a plantação uh, da da noz-moscada que na altura era muito procurada por por ter não só para poder condimentar a comida, mas também para fins uh, medicinais. Depois, o outro livro que eu trago já foi editado há bastante tempo. Acho que também foi foi em 2002 um, chama-se a primeira aldeia global como Portugal mudou o mundo de Martin Page quem me recomendou este livro eu nunca tinha ouvido falar dele na verdade apesar de ser antigo Sim, ali acredita que Tem eu não faz
3: edições, é uma coisa... Eu fiquei
2: a saber isso há pouco tempo ah, foi, em todos os foi...
3: aeroportos internacionais
2: Foi um diplomata da Embaixada Britânica Aqui em Portugal que me falou dele que Ele disse-me disse que foi um diplomata Egípcio, egípcio Que lhe disse, quando ele veio para Portugal Para ler o livro que ele ia ficar a conhecer Portugal E então uh, ele adorou Pronto, Para quem não sabe, que pelos vistos Eu também não sabia este livro, apesar de ser um sucesso Eu não o conhecia um, Conta a história de, de, de Portugal Desde... A ainda antes de Portugal existir como, como, uhum. enfim, como Estado, conta, por exemplo, um, que foi aqui que, que julgo que foi um imperador romano que fez fortuna para conquistar Roma. Enfim, imensas coisas de Portugal, curiosidades, que eu acho que são mesmo muito, muito interessantes e que ajudam-nos a perceber, a conhecer-nos um bocadinho melhor enquanto, enquanto país, enquanto povo, que, enfim, já temos quase mil anos de existência. Uh, e, pronto, estas são as minhas três recomendações para o
1: verão. Já a leitura uh, com fartura. Alexandre, tu uh, sugeres música, não é?
3: Sugiro música e começo já com esta malha. John Mellencamp, uh, para os mais velhos, seguramente é um nome bastante uh, conhecido. Já foi conhecido como John Cougar Mellencamp. Uh, está de regresso uh, com um álbum Já de regresso aos 71 anos com um novo álbum um álbum, enfim claramente artland rock enfim, um estilo muito americano e também com influências de folk este álbum está muito bem conseguido uh, aliás a crítica uh, diz muito bem deste álbum o John Malencambe aparece com uma excelente voz uh, o John que eu não se lembra tem uma série de sucessos nos anos 80 enfim, ficaram uh, Ficaram célebres e ainda hoje se ouvem, portanto, que se tornaram clássicos. Este novo álbum chama-se Orpheus Descending, conta com uma violinista que já tocou com ela há muitos anos, que é a Lisa Germano. Esta música que estamos a ouvir chama-se Hi portanto, é, um, é um, claramente um som muito americano, muito made in USA, a John Mulan Camp Eu não queria deixar de trazer aqui, eu ouvi agora há poucos dias, portanto, seguiu agora há poucos dias. Esta é a minha primeira sugestão, aliás, as sugestões que eu estou aqui são todas recentes, eu ouvi nos últimos dias, portanto, são novidades. Uh, a segunda sugestão uh, que eu que trago é de uma pessoa chamada Terrace Martin. O álbum chama-se Fine Tune, saiu agora uh, ontem, 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 ontem ontem, ontem. O Terrace Martin, para não conhece, é um dos grandes nomes da música neste momento norte-americana. Agora, já há uns anos, é um produtor, ele é saxofonista, tem trabalhado com inúmeros artistas da área do pop, do R&B, do soul, nos Estados Unidos. Ele, por exemplo, para terem uma ideia, foi um dos produtores do grande álbum do Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, além de ser produtor também do álbum e tem trabalho alumbressantes com vários artistas de topo não só do hip-hop ou do R&B mas também do jazz aliás o Therese Martin vem também na área do jazz trabalha muito com o Camassi Washington por exemplo, com outras grandes figuras e este Fine Tune é simplesmente um álbum espetacular para ouvir no verão é um álbum muito bom estamos a ouvir neste momento uma música com enfim, com, 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 que tem dois convidados de primeira, primeira água que é o James Fathomley temos Faton Leroy, que é compositor e, portanto, e músico, tem músicos, músicos muito retaguarda e produzem muito, mas, enfim, que são excelentes profissionais e que, e que, e que trabalham com toda a da indústria e também também a Helena Pinder-Hughes, Pinder que é uma vocalista também na área de jazz e flautista e, portanto, este álbum é, tem, tem uma série de nomes sonantes que são convidados e, mais uma vez, Terrence Martin a juntar essas estrelas todas, muitos delas vindo de jazz, conseguem este álbum, que é Fine tune, que é de facto uma, uma, uma delícia a ouvir e, e, e para quem gosta deste tipo de som não vai ficar desiludido. E por último, uh, este álbum saiu na sexta-feira. Uh, acho que vai ser um álbum que vai dar que falar, muito sinceramente. Acho que vai ser nomeado um para Grammy. É de uma senhora chamada The Lang. has lost a sweet <música> A Cantaleng tem 40 anos, ela nasceu em, Nova, em New Orleans, mas depois foi para Nova York e atualmente está radicada em Londres. Um, vem muito da, 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 enfim, da, da área do, do blues, do soul, um, muito inspirada pela Rita Franklin. Este é o primeiro álbum dela, aos 40 anos, chama-se Beautiful Dreams uh, e e é um álbum, a cantalenga é também daqueles artistas que trabalham ao longo destes anos com vários, enfim, acompanho por muitos artistas famosos, faz muito trabalho de, de, de bastidores, uh, produz muita coisa, também atua, uh, vai atuando sempre em pequenos clubes, uh, mas vai sendo reconhecida pelo aquilo que faz e esta música que, enfim, que, que estamos, que estamos uh, a ouvir. Uh, faz parte realmente deste álbum Beautiful Dreams, que é editado pela Mademoiselle Blue Records, que é dela também, e este é um álbum, de facto, que se enquadra muito bem no verão, e, atendo na qualidade do trabalho da Cantalang, eu acho que é um álbum que, de facto, vai dar a falar, e penso que tem condições para ser nomeado para Grammys na próxima edição. Mas isso depois estaremos para para ver se tem razão ou não portanto deixo aqui também a Cantalangue com este Beautiful Dreams um álbum de facto muito bom
1: séries, livros e música quem nos ouve certamente não se vai aborrecer no verão, não será por falta de sugestões uh, que terá pouco para fazer enquanto estiver a banhos da nossa parte uh, é tudo, como se costuma dizer agradecemos a companhia uh, que nos fez durante este ano uh, é um gosto tê-lo aí desse lado. E nós, Desordem Mundial, voltaremos a auguros em setembro. Estejam com atenção, porque enfim, voltaremos. Isso sim, é certo.
3: Então, boas férias e até setembro. Boas
1: férias, boas férias. e obrigado por estar aí desse lado. Obrigado. Adeus. Adeus. Obrigada.